0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la bourse se fait peur sur les taux obligataires et le dollar monte, on va comprendre pourquoi et avec quelles conséquences. L'Union Européenne veut défendre ses technologies face à la Chine et puis les syndicats et le patronat veulent empêcher l'État de trop puiser dans les caisses des retraites complémentaires. On n'en parle pas si souvent, mais là, les chiffres sont impressionnants. Les taux obligataires français à 10 ans sont au plus haut depuis 2011, au-delà de 3,5%. Les taux américains, les bons du trésor, au plus haut depuis 2007, au-delà de 4,8%. Alors 2011, 2007, des dates qui rappellent la crise de la zone euro et celle des subprimes. Que se passe-t-il à la bourse Eric Mauban, hier, le CAC 40 a clôturé sous la barre symbolique des 7000 points.
2: Eh L'inquiétude grandit dans les salles de marché, le renchérissement du crédit s'accélère, les banques centrales ont la ferme intention de contenir l'inflation, pour cela elles veulent maintenir une politique de taux élevé. Les autorités monétaires ne sont plus sur le marché pour acheter des obligations. En conséquence, eh bien pour trouver des acheteurs, il faut offrir des rendements plus élevés et rendre ainsi plus difficile l'accès au crédit. En France, en six mois, le taux de l'emprunt de référence à 10 ans est passé de 2,69% à 3,5%. Cet envolée va alourdir le fardeau de la dette de l'État français. Il va augmenter de près de 20 milliards d'euros d'ici à 2027. Ce sera la plus grosse dépense de l'État devant celle de l'éducation nationale. Personne ne voit la tendance inversée, un constat... Qui qui pourrait inciter les créanciers de la France à se montrer plus exigeants. De quoi plomber le moral des investisseurs. Hier, le CAC 40 a cédé 1%. Terminant, vous l'avez dit, François, juste sous la barre des 7000 points, portant à 4,5% la baisse de l'indice parisien depuis le
1: 20 septembre. Eric Mauban en direct, le Dow Jones lui a reculé d'un 29%. Le Nasdaq quasiment moins 2%. Et en ce moment, le Nikkei à Tokyo est dans leur sillage, moins 1,62%. Il y a donc de l'attention sur la dette. On se posait la question ce matin avec l'économiste Natacha Valla. À quel moment une dette dette devient insoutenable. On parle souvent de la soutenabilité de la dette. Si vous avez raté la chronique de Natasha Vallas, c'est à 6h20, vous la retrouvez en recherchant les classiques de l'économie sur votre appli de podcast ou sur radioclassique.fr. Le dollar, lui, est donc l'un des grands gagnants de cette période. 1 euro ne vaut plus qu'un dollar, 0,467 ce matin. Le dollar qui est au plus haut depuis 10 mois. Ça ne va pas arranger les prix des carburants, puisque nous achetons du pétrole en dollars. Mais au-delà de ça, quelles conséquences eh bien, Selon la spécialiste des devises chez Citi, Séverine Priseur, les entreprises ont appris à vivre avec des écarts importants sur l'échange.
2: Entre le Covid et puis l'année dernière, plus récemment avec le conflit en Ukraine, on a eu des moments d'incertitude sur les cash flows, sur les transactions à venir en interne dans les entreprises et surtout dans un environnement de volatilité assez élevé. Donc je dirais qu'on a déjà vécu des scénarios un petit peu incertains et je trouve que... Tous les clients à qui on parle savent gérer ça, ont des scénarios déjà en place, ils font très attention et ils ont des couvertures quasi prêtes à être déployées. Donc être un peu en dessous de 1,05 n'est pas forcément préoccupant à ce stade.
1: Il est 6h52. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Cette formule est célèbre et depuis plus de 30 ans, elle s'applique à l'écrasante majorité de nos activités sur Internet, les réseaux sociaux en particulier. Et bien, La preuve que c'est vrai, c'est que Facebook et Instagram pourraient devenir payants en échange de la disparition de la publicité pour les utilisateurs qui en feraient le choix. La et les tarifs ne sont pas confirmés par la maison mère Meta, mais selon le Wall Street Journal, c'est l'option auquel réfléchit le groupe pour se conformer aux nouvelles réglementations européennes sur les données personnelles et singulièrement sur la publicité ciblée. L'Europe qui se défend face à la toute-puissance des GAFA, mais aussi face aux menaces de la Chine sur les technologies développées sur le continent, les biotech, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et le quantique. Une liste dressée par la Commission européenne, euh, une liste de secteurs à défendre. Il s'agit de montrer les muscles, notamment face à la Chine, explique Sarah Guillou, économiste à l'OFCE, spécialiste de l'innovation et de la concurrence.
0: Il y a un message d'économie politique aussi derrière hein, qui consiste à, à donner un signal à la Chine qu'on sera plus vigilant vis-à-vis -vis des entreprises qui investissent et qui donc vont transférer de la technologie en Chine, plus vigilant sur les investisseurs qui viennent d'investir en Europe, dans la mesure où on ne voudrait pas non plus qu'elle capture les technologies développées en Europe avec la recherche publique. Après, la réalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cette vigilance C'est compliqué avec aussi des acteurs comme l'Allemagne, très friand du marché chinois et peu prompt à créer une bataille commerciale avec la Chine.
1: Et on y reviendra dans l'édito économique d'Etienne Lefebvre à 7h10. On continue à parler d'innovation avec cet événement autour de la Deep Tech, l'innovation de rupture. C'est à la Arena de Bercy, ça s'appelle le BIG, événement où se retrouveront demain 70 000 entrepreneurs pour 300 conférences. Le BIG qui est porté par BPI France, son directeur général Nicolas Dufourcq. Il y a un effet de chaudron des entrepreneurs français et de ceux qui souhaitent l'être ou qui s'intéressent à eux, il y a du networking, énormément, c'est-à-dire que tous les copains se retrouvent, à l'intérieur des grandes communautés que nous avons créées, la French Tech, la French Fab, la French Care, le Coq Vert, maintenant le le coq jaune de la création, le coq blanc, enfin bref. Ensuite, il y a énormément d'inspiration. Les 1000 intervenants qui sont dans les 300 tables rondes, c'est le top du top sur chacun des sujets. si vraiment vous voulez comprendre ce qui se passe dans l'hydrogène en France aujourd'hui, vous allez au big. Si vraiment vous voulez comprendre ce qui se passe dans la cybersécurité, vous allez au big. Vous êtes sûr d'avoir les meilleurs. C'est un pur événement positif, optimiste de mobilisation pour l'action et de confiance en soi, et d'estime de soi, pour nous, entrepreneurs français, c'est vraiment utile, c'est vraiment indispensable. Nicolas Dufourc, le patron de BPI France, au micro Radio Classique de Céline Cajoulis. C'est le dernier round de négociations sur les retraites complémentaires aujourd'hui. L'Agir Carco, les partenaires sociaux, se retrouvent pour discuter notamment de revalorisation des pensions complémentaires, mais aussi d'un sujet de tension avec le gouvernement, car celui-ci veut ponctionner 1 à 3 milliards d'euros par an dans les caisses de l'Agir Carco. Éric Kioche.
0: 68 milliards d'euros, c'est le trésor amassé par la GIRC Arco, un magot dans lequel l'État veut puiser pour compenser son propre déficit. Un milliard d'euros par an d'ici 2026, puis 3 milliards à l'horizon 2030. Un choix dangereux pour Yvan Ricordo de la CFDT. Ça enlève toutes les marges possibles de négociation, notamment la question de la revalorisation des pensions. C'est pas la bonne méthode pour l'ensemble des partenaires sociaux. Ponctionner un milliard d'euros, c'est faire une croix sur 1% de revalorisation des retraites, calculent les syndicats. Impensable au moment où les partenaires sociaux envisagent une hausse des pensions, Christelle Tiffin de la CFECGC. Cet argent, il est issu du travail et des cotisations des salariés. Donc, c'est le leur. Il est hors de question de faire un chèque en blanc au gouvernement. Une ligne partagée par le patronat. Cela pose un problème de soutenabilité financière. Alerte même Patrick Martin, patron du MEDEF. Or, pour l'État, ce n'est que du donnant-donnant. Car les finances de l'Agir Carco vont bénéficier de la réforme des retraites, explique l'économiste François Ecal.
1: L'État aussi a raison de dire qu'il a fait voter une réforme des retraites extrêmement difficile. Et cette réforme des retraites, elle va permettre à l'agir Carco probablement de dégager un ou deux milliards supplémentaires.
0: Problème, ces calculs se basent sur des hypothèses de croissance jugées trop optimistes par le Haut Conseil des Finances Publiques. Éric Cuoch, c'est
1: le jour le plus important de l'année pour la SNCF. Le jour, ce matin en l'occurrence, où l'entreprise ouvre la vente des billets pour la période de Noël, période de pic de voyage. Et la SNCF a un peu de savoir-faire pour faire monter la sauce et que nous nous précipitions sur les sites et applis de commande de billets. Explication de Gilles Dansart, directeur de Mobiletre.
2: En réalité, c'est une stratégie de tension sur la demande, de faire en sorte que les gens aient peur de ne pas avoir de place. Étant donné ce qui s'est passé cet été avec vraiment une pénurie d'offres, eh on peut imaginer que les gens vont se dire, à bah, Noël, ça peut être pareil, donc je vais réserver très vite pour essayer d'avoir les prix les moins chers et surtout avoir des places. Et puis avec les chiffres très importants du tourisme depuis un an, avec les métropoles européennes qui sont prises d'assaut, c'est une clientèle supplémentaire. Donc il est possible qu'il y ait de la tension sur les places de train à Noël.
1: Voilà pour le journal de l'économie dans une minute. La
2: météo et le journal de cette.